0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en el mundo. En nuestro episodio de hoy, ¿cómo afecta la inflación de Estados Unidos a la región y al mundo? Desde hace 39 años que no se registraba una subida de precios tan alta en Estados Unidos. La variante Omicron contribuyó desestabilizando las cadenas de suministros una vez más. El indicador es una preocupación para el presidente estadounidense John Biden, quien promete detener la espiral inflacionaria. Pero, ¿cómo lo hará? Y más allá de eso, este tema no solo se concentra en el país norteamericano, sino que la preocupación se extiende alrededor del mundo. Este tema lo analizamos hoy en Dialoguemos Podcast. Hoy nos acompaña en Dialoguemos Podcast Guido Macas, académico de la Universidad de Cotec. Muchas
1: gracias por la invitación de Dialoguemos Podcast. Para esta entrevista
0: En materia económica, para colocar en contexto a nuestra audiencia, la inflación que registra a los Estados Unidos se dispara a máximos no vistos en 30 años. Con respecto a ello, el presidente de la Reserva Federal, Jeremon Powell, ha prometido actuar si la inflación récord persiste en el segundo semestre del año. El organismo está dispuesto a aumentar sus tasas más de lo esperado y según sus palabras van a reaccionar a las consecuencias. ¿Habrá una inflación contagio para el resto del mundo? Desde su punto de vista como experto, ¿qué nos puede responder?
1: Los procesos inflacionarios siempre tienen un contagio o siempre causan un efecto colateral, que puede ser justamente en un mercado interno o también en un mercado externo, especialmente a los socios comerciales o también a los países vecinos. En este caso, Estados Unidos puede afectar sin querer o su proceso inflacionario va a afectar a México, a Canadá y a sus socios, especialmente con los que tienen relación comercial, y en eso está Ecuador, eh, ya que sus productos al tener un costo más elevado, porque eso es la inflación, es el incremento constante de los precios, y eh, al subir los precios, obviamente eso también se lo va a trasladar a aquellos que los demanden, sea una demanda interna o una demanda externa y un ejemplo de eso lo que está pasando es el tema de los combustibles eh, Estados Unidos el mayor peso de la elevación de precios para el consumidor ha sido los combustibles y nosotros los estamos sintiendo porque como ya eliminan el subsidio entonces ya estamos sintiendo que cuando el precio del petróleo sube y todo eso sube acá también ha hecho y ha hecho que los combustibles como el diésel como la eco haya subido hasta un 50-60% su precio y eso ya a nosotros nos está generando un proceso inflacionario entonces sí, sí afecta y así a muchos países productos que importan eh, especialmente los derivados de combustible como el Ecuador, donde el 22% de sus importaciones son básicamente aceites o derivados de combustible que son ya elaborados entonces por eso es que nuestra gasolina sube de precio cada mes o cada vez que aumentan los precios en los mercados internacionales. Entonces, si sí hay un efecto mayor o menor, ahí va a depender del grado de integración o el grado de apertura o de socio comercial que tengan los países.
0: En otra pregunta nos gustaría saber, ¿cuáles son las causas de esta alta inflación que están viviendo los Estados Unidos?
1: Bueno, eh, sin duda creo que las causas, se lo dijo en, en inicio de pandemia, ...que aquí a haber una contracción de demanda y de oferta... ...se paró la oferta, se paró la demanda... ...y eso sucedió en Estados Unidos... ...pero eh, la demanda se la... ...trató de impulsar... ...a través de bonos... ...ayuda monetaria... ...emisión de liquidez... ...y eso hizo la Reserva Federal... ...hizo el gobierno... ...comenzó a entregar bonos a las personas que no podían salir... ...pero tenían que sobrevivir... ...entonces generó una liquidez... ...pero esa liquidez comenzó a demandar productos... Todos esos productos se comenzaron a terminar porque no había oferta. Toda la empresa privada o toda la producción estaba paralizada. Entonces, la demanda fue más, cada vez más creciendo, pero la oferta no. Entonces, eso generó también automáticamente una elevación de, de los precios, ¿cierto? Y, y la Reserva Federal se dio cuenta de que la forma de salvar a la economía es inyectando liquidez. Pero ¿a qué costo? Al costo de tener mayor cantidad de, de subida de precios constantes. Y si ustedes ven, especialmente en este año 2020, el año pasado, 2021, la inflación en los primeros meses saltó del 2 al 4, de ahí al 6, y de ahí se ha mantenido en los últimos meses el 7%. Entonces ahí vienen un poco los, los efectos, las consecuencias, las causas de por qué ahora en estos momentos Estados Unidos vive una inflación la más alta desde el año 1982.
0: Estas son las causas. Ahora, el presidente Biden ha implementado un plan de infraestructura y ha asegurado a la población estadounidense que va a luchar para disminuir la inflación. ¿Esto es bueno o malo según su visión? ¿Cuál sería su apreciación?
1: Bueno, en economía siempre pues tú dices ¿Controlas la inflación o reduces el desempleo? Raramente puedes conseguir las dos cosas. Eh, Biden, su gobierno y su equipo económico trató de que las personas consuman dinero, consuman con el dinero que el Estado les daba, las familias daban entre 1.000 y 1.500 para que puedan subsistir ¿cierto? Eh, trataba de recuperar la mano de obra ¿cierto? para que las empresas produzcan, porque había una demanda insatisfecha ¿qué pasa ahí? por controlar el, por tratar de reactivar la economía la economía está creciendo, Estados Unidos tratar de reactivar el, el empleo... ...que está muy bien... ...pero su costo era inminente ...un proceso inflacionario... ...y a veces uno dice que es peor... ...la inflación o el desempleo... ...entonces ahí va a depender mucho... ...de la decisión que tome ese gobierno... ...ahora qué están proponiendo... ...ya vieron... ...ya el talón de Aquiles... ...de la parte económica de Biden... ...es justamente la inflación... ...y, y la inflación no significa... ...en un término cristiano... ...es que las personas cada vez que cada vez su dinero no le va a servir para comprar nada entonces su poder adquisitivo está bajando y de qué sirve tener un sueldo si las cosas están caras entonces las opciones que te da la teoría económica los instrumentos de política monetaria que permiten controlar este proceso inflacionario es automáticamente restringir la liquidez frenar justamente esa liquidez ...dejar de hacer este créditos o dar bonos y subir la tasa de interés... ...cierto, la tasa de interés que puede subir entre uno o dos puntos más... ...y eso provocará que baje la inflación... ...pero ahí va a tener un problema... ...la economía que estaba levantándose... ...un enfermo que estaba convaliente, convalescente... ...y se estaba recuperando, estaba anémico... Y de un momento es como que lo dejen, no le dan de comer, vuelve a caer a la cama porque está débil. Entonces esto va a generar, va a controlar la inflación, pero va a hacer que la economía entre en un recalentamiento o entre en un estancamiento o entre en una contracción o lo más lógico que puede ser que este, se comience a desacelerar. Es un poco lo que va a pasar eh, eh, si no se toman las medidas rápidas, correctivas para justamente atacar este, este problema que no lo tenían hace muy, mucho tiempo.
0: Conociendo todo esto, las preocupaciones no solo se centran en el país norteamericano, sino en el Ecuador. Y quisiéramos saber cuáles podrían ser las afectaciones que sufriría el país tras la alta inflación que vive los Estados Unidos.
1: Bueno, una de las afectaciones, si suben las tasas de interés, acuérdense siempre que los países emergentes como Ecuador, los países en desarrollo como Ecuador, siempre se basan eh, en el riesgo país. Y el riesgo país no es más que eh, la situación como está, pero nosotros siempre, cuando medimos o queremos medir nuestro riesgo país, siempre tomamos como referencias las tasas de interés de los países eh, anglosajones o desarrollados. Si nosotros que buscamos recursos y nos prestan el 1%, 2%, y a eso le sumamos el riesgo país. Ahora que sube la tasa de interés, el costo financiero para cualquier país que quiera endeudarse o solicitar fondos, van a ser un poquito más costosos. El costo financiero va a subir. Eso también va a generar que, y genera una incertidumbre, especialmente en los comodines, como el precio del petróleo, el oro, que comiencen tal vez a subir de precio por la situación que se está, que se está dando. Eh, ahí creo que es fundamental primero ver en estos, hay que ver el mes de marzo, si la tasa de interés sube o no. Y si sube, acuérdense que eso significa que todo el sistema financiero, todo el mercado bursátil, comienza también a tener nerviosismo, porque las tasas son altas. Entonces la gente va a dejar de invertir en bolsa, en bonos, en acciones, y va a comprar... Eh, eh, o va a invertir en, en los bancos para que le den más interés. Entonces, ahí viene un poquito el, el, el problema. Eh, también lo que está provocando es el tema de los combustibles. Eh, lo, el precio del petróleo sigue subiendo y eso eh, impulsa más que los precios de los combustibles también aumenten en muchos países. Ecuador hasta allá puede hasta superar el precio del combustible en lo que es Estados Unidos y eso que estamos con subsidio y ustedes saben que el combustible, el, el, la gasolina, el diésel, el gas son utilizados por las empresas, por los consumidores, por los hogares y eso sigue subiendo, le va a generar no solamente el problema al consumidor sino también, sino también al Estado que todavía tiene subsidios en, en ciertos servicios como el, el, el gas y el diésel, entonces ahí va a generar un problema también al fisco y a los consumidores
0: y finalmente, para nuestra audiencia, ¿cómo proteger nuestros ahorros ante la inflación de los Estados Unidos y qué recomendaciones nos haría para poder rendir el dinero? Bueno,
1: si estamos en Estados Unidos y queremos ahorrar o no perder dinero, tenemos que ver que la tasa de interés que nos pagan los bancos debería ser mayor que la inflación. Porque si yo pongo 7 dólares, 100 dólares en una cuenta de Estados Unidos y el banco me paga el 3%, Quiere decir que yo a fin de mes, a fin de año, perdón, voy a tener 103 dólares. Pero si la inflación está al 7%, mi dinero ya no es 100, sino 93, porque está perdiendo capacidad de pago. Más bien me resulta tenerlo en, en manos que ponerlo en un banco, porque la tasa de interés real es negativa. O sea, la inflación es mayor que lo que van a pagar. Eso es un problema que, que, que se ha dado en muchas, muchas economías Que las tasas de interés reales son negativas Y eso sucede Pero la gente a veces deja en el banco por seguridad Ya que tenerlo en su casa O llevarlo en su bolsillo Es muy riesgoso Por tema de delincuencia o robo Entonces muchas opciones Especialmente para los medianos y grandes inversionistas Es comprar activos Como oros, bienes, acciones Que tengan un valor pero no lo, pueden, eh, no lo pueden hacer con cantidades menores. Entonces, ahí como que va a haber una migración de la gente que quiere tener su dinero, que sigue ganando, eh, ganando intereses o no perdiendo valor en otros instrumentos financieros o no financieros. Pero, ¿qué pasa con el pequeño? Con el que apenas tiene 100, 200 dólares, ¿cierto? Ahí eh, realmente buscar opciones. Eh, hay que ver eh, los depósitos a plazo o que estos instrumentos financieros te pagan mm. interés que por lo menos sea igual a la inflación para que no pierdas en términos reales tu dinero
0: y lo excelente el análisis que nos deja el día de hoy sobre todo para nuestros oyentes estas recomendaciones para rendir el dinero durante la inflación son de suma importancia ya que de esta manera podrán tomarlas como válidas para realizar un mejor presupuesto ceñido a cada necesidad. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar?
1: Bueno, la, la, la reflexión sería que esto no es un caso atípico en la economía mundial de Estados Unidos. Esto es producto de justamente los efectos que iba a ocasionar la pandemia. La pandemia no ha terminado, más bien la pandemia termina o comienza a terminar es Reduciendo las enfermedades, los muertos, el contagio, ¿cierto? Y la reactivación con vacunas. Pero recién está empezando a esa factura de esos descuadres, de esa contracción, de ese aislamiento de la economía, donde muchos países se está dando la lógica de que los países más afectados, con más muertos, con más cerramiento, han tenido que sus gobiernos apoyar a la economía, entonces ese apoyo tiene una factura que se llama inflación, para aquellos países o economías que no lo han hecho se llama contracción y ahí vienen los problemas económicos, recesión y todo este problema, entonces esto más bien es cómo los gobiernos comienzan a asumir esa factura de lo que fue el coronavirus,
0: Guido, muchas gracias por habernos acompañado en Dialoguemos Podcast.
1: Muchas gracias a ustedes y hasta una nueva oportunidad, o una nueva ocasión. Saludos.
0: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Ranjira Viseño y seguimos dialogando en podcast.